0: pobre gay deficiente aí que eu ia ficar sozinha mesmo eu olhava para mim com um olhar de amor hoje eu me olho no espelho hoje eu consigo ver que tipo assim a minha vida é uma vida que pode ser exemplo para muita gente porque eu trabalho por minha conta eu me sustento sustento a minha mãe com terapia
1: Seja bem-vindo ao podcast Humanoterapeuta, um programa onde eu converso com as pessoas que transformaram a sua maior dor na sua maior força, utilizando a metodologia humanoterapeuta e que hoje são terapeuta da sua própria vida e também vivem financeiramente utilizando a metodologia. E eu estou aqui com a Helenice hoje e eu queria começar, lhe te perguntando se você transformou a sua maior dor na sua maior força.
0: Transformei transformei e assim se eu disser para você que eu sei como eu fiz isso na hora eu não sabia mas hoje olhando para trás eu vejo a grande transformação que eu fiz é,
1: após uma terapeuta foi muito louco foi muito e qual gratificante era a sua maior dor então como é que era antes qual era essa sua maior dor como é que era essa me conta essa história aí
0: eu, é assim, eu sempre tive uma, uma, uma consciência de que eu nunca na vida andaria, né? Ter uma doença degenerativa e isso me impedia de andar. É, enfim, e ao me impedir de andar, também não me impediria é, de viver muitas coisas, me impediria de viver muitas coisas na minha cabeça. Como, por exemplo, namorar, casar, enfim, ter uma família. E eu me, me fechei dentro de mim, eu bloqueei a minha vida por, por anos a fio, é, e eu percebia que era, era uma coisa que acontecia naturalmente para todo mundo, menos para mim. E para mim não acontecia porque eu era deficiente, para mim não acontecia porque é, eu não andava e ninguém gosta de quem não anda porque não tem um corpo legal porque não vai poder fazer muitas coisas que os outros normais podem fazer. Né? Então, eu não era a normalidade, eu era a exceção da regra, mas uma exceção ruim. Então, durante muito tempo, eu não me olhava no espelho, eu tinha dificuldade com espelhos, principalmente para ver o meu corpo é, inteiro, eu tive muitas barreiras. E quando eu comprei o computador, pela primeira vez na minha vida, eu tive um acesso... A um computador, eu comecei a quebrar isso, só que de uma certa maneira eu estava sendo terapeuta e não percebia, porque eu estava sendo taróloga e eu transformei a forma que eu usava o tarô, eu não fazia previsão, eu usava o tarô como orientação, então eu terapeutizava as pessoas e a mim mesma, e ali eu fui abrindo um pouquinho, aos 30 anos eu tive o meu primeiro relacionamento, e aos 34, o meu último, até agora, relacionamento. Então, foi um relacionamento que durou bastante, né? Durou aí alguns anos. E quando foi esse ano? E foram anos com muito conflito no uhum. relacionamento. Mas eu via que ela lia minha alma. Ainda era gay. Então, ainda tinha isso. Pobre, gay, deficiente. Aí que eu ia ficar sozinha mesmo. né E aí ela lia a minha alma, só que eu não aceitava muitas coisas. Às vezes o toque me incomodava, porque por mais que ela dissesse que ela me achava linda, eu não acreditava muito, porque, tipo, querer querendo agradar e tal. E quando eu comecei o Humano Terapeuta, foi em dezembro de 2019, que eu entrei pro curso, a minha visão mudou, parece que eu tirei um véu, assim, de mim porque aquilo que já estava em mim, que era terapeuta, que já estava meio que atuando, começou a surgir com muita força. Só que aí veio o impacto da morte da minha esposa. E ela morreu no momento que a gente tinha uma família montada. A gente tinha uma criança que eu criava junto com ela, que era neta dela, com o falecimento dela. Essa criança teve que morar com a mãe biológica. Tinha um processo judicial, enfim. E eu perdi tudo. Eu fui do chão. Eu não perdi só a minha esposa, perdi a minha família. E nisso eu abandonei tudo. Eu falei, eu não quero mais isso. Isso aqui não vai dar para mim, não é para mim. Mas aí uns amigos me olharam para mim e falaram, cara, faz o curso. Ela estava fazendo junto com você, estava dando certo, você estava gostando, você estava melhor, você estava olhando mais para você. E aí, quando eles falaram ela estava gostando, eu falei ela queria isso para mim. E aí, eu mergulhei no curso. Em dois meses, eu terminei o curso inteiro. E eu recomecei ele do zero. Quando eu terminei o curso inteiro, eu estava com uma fila de espera para atender. E aquilo me chamou a atenção, porque eu falei, caramba, mas eu nem estou divulgando, mas as pessoas só de conversar e eu falar que eu estava fazendo um curso de terapeutas para me virar para eu virar terapeuta, já tinha uma fila de espera. Os meus clientes do tarô estavam migrando para terapia. Então o Tarot virou a minha maior propaganda. E eu olhei que eu fiz do meu luto, que naquele momento era a minha maior dor, eu olhava para mim com um olhar de amor, hoje eu me olho no espelho, hoje eu consigo ver que tipo assim a minha vida é uma vida que pode ser exemplo para muita gente, porque eu trabalho por minha conta, eu me sustento, sustento a minha mãe com terapia. Com terapia. Então, eu até comentei outro dia isso com o Jonathan, eu não tenho palavras para agradecer a, a você, ao Pai Francisco, a toda a egrégora, humanoterapeuta, terapeuta é, o é, Espaço Humanidade, do quanto vocês foram importantes para a minha jornada, para o quanto eu me enxerguei, o quanto eu me, me modifiquei, e ainda estou me modificando, porque eu não estou no, no ponto ainda de ser um né, a pessoa que eu quero ser, mas sem o curso, eu não teria chegado até aqui,
1: Nossa. sem ter me formado. Não sabe como eu fico feliz de escutar isso e de, 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 de saber que de, de alguma maneira é, eu faço parte dessa história, né, o Espaço Humanidade mas... faz história, e, e que a família a humanidade é um pouco a sua família, né, que você virou tá, a minha família, virou a sua família. Quando eu voltei da Espanha e eu tinha uma família, né, que me apoiou. Quando eu tudo errado, quando eu fui embora para a Espanha, tentava da lá e deu tudo errado. E eu voltei com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Eu sempre agradeci é, que eu tinha uma família para me receber aqui. E aí com essas minhas coisas espirituais, energéticas, enfim, eu tive apoio dessa minha família, mas aí quando eu comecei a atender, eu vi muitas pessoas que tinham todas essas sensibilidades, essas questões que não se compreendiam, essas dores e essas dificuldades, e elas, as famílias não entendiam, né, e aí eu falei, eu quero ser é, a família que essas pessoas tenham para poder voltar, né, como eu tive, eu quero poder ser essa família, e eu fico muito feliz que de alguma maneira a gente possa ser um pouco dessa, dessa sua família, dividir essa, essa, essa trajetória com você, todas as dores, amores e horrores que a gente vive, mas que a gente tá junto, né? Porque a gente fala que a vida, ela é... Às vezes, a gente, a gente não é o que a gente quer ser. A gente é o que a gente consegue ser. Né? É. E a se amar sendo tudo que a gente consegue né então às vezes a gente até queria ser melhor ou mais ou outra coisa mas a gente é o que é possível né a gente é o que é, e eu, é tô... eu
0: nunca eu nunca me envergonhei de quem eu era graças a Deus a meu, meus pais eles sempre me deram uma, uma uma educação de sempre falar com a verdade sempre não esconder não me iludir, é, de, de que amanhã um milagre vai acontecer eles até pediam para eu rezar para o papai do céu pedindo um milagre mas o milagre podia vir ou não porque eu tinha um dodói né? era a linguagem que eles, que eles falavam eu não tinha revolta a minha revolta é, era ver a vida acontecer para os outros e por isso por eu ter esse dodói ela não acontecer para mim e justamente numa fase que é a adolescência, né? que a gente emburrece um pouco e tal. E o manoterapeuta me fez entender o meu projeto de vida. Eu escolhi. Eu aceitei essa bagunça. Então agora eu que aguento a minha carga eu não sei o que, que é isso. Ninguém me obrigou. Deus me botou uma arma na minha cabeça e falou desce desse jeito você vai morrer agora. Eu já estava morta, né? então tipo não tinha como. E eu escolhi isso. E eu só tive esse entendimento do meu projeto de vida, que a minha missão é ajudar os outros através do meu, do meu, do meu, do meu, do meu conteúdo, vamos dizer assim, daquilo que eu experiencio enquanto pessoa e da, da, do que eu posso oferecer para eles através do que eu aprendo, é, é que eu consegui me, me, me libertar de mim, porque eu era minha amarra. Eu era minha algema. Então, assim, eu, eu só tenho um agradecimento a vocês. Eu, eu recomendo para todo mundo é, é, que possa fazer o curso para fazer o curso, porque sempre cabe espaço para mais um terapeuta no mundo. É, e, e eu acho assim, você, talvez um dia, lá na frente, quando você estiver do outro lado, você olhe e tenha a dimensão do trabalho que você faz. Porque hoje, aqui, você não tem. Você hum. não tem nem ideia de quantas pessoas você não conhece, mas que, por conta da sua ideia, da sua força, da força de todos que te apoiam, que estão junto com você, alcançam a essas pessoas e a transformação que fazem nessas pessoas. Então, assim, eu sou humanoterapeuta, até o fim, porque a minha maior dor, que era eu mesma me aprisionando, virou meu próprio luto, o medo de ficar sozinha, o medo de não ter ninguém. Quando o luto aconteceu, voltou com uma força total. Se eu não tivesse dentro do curso, se eu não tivesse ao alcance de um terapeuta para me aplicar a metodologia, eu não estaria aqui hoje conversando com você. Eu não teria aguentado, porque eu fui eu perdi o chão, literalmente. Eu perdi o chão com o luto porque voltou tudo. Tudo que eu tinha conquistado, né? a minha... É, como é que se diz? O meu... O, o conseguir alguém que me enxergue com o olhar da alma, que não é comum, não é, não é fácil. Alguém que não estava nem aí para o corpo que eu usava. Alguém que era compatível. E, de repente, perder abruptamente, sem aviso prévio, eu voltei a estaca zero, voltei lá atrás no tempo. né? E aí eu me vi sozinha, me sentindo rejeitada novamente, só que agora a rejeição é de Deus, né? porque Deus me tirou, então Deus me rejeita de novo. E aí vem o manoterapeuta e me mostra, caraca, aguenta tudo tua cura, esse cara. Você escolheu isso, você sabia que ia isso, quando você cruzou com ela, sintonizou com ela, sabia que ia dar nisso. Então, agora aguenta o tranco e segue a jornada. Tem algo de bom lá na frente, mas você tem que estar de pé. Senão, é. você não vai pegar o que tem de bom. Então, você... eu transformei
1: a minha dor na minha maior força. E aí, você. Quantas pessoas você. Com, com toda essa. Toda essa batalha essa, né, que, que você traz, quantas pessoas você, você não inspira, né? Porque quando tem tanta gente, por muito menos, é, reclamando, porque não consegue fazer, porque não consegue isso, e, e olha para essa sua força, né? o quanto você, eu acredito que nos seus próprios assistidos, como é que é isso? Como é que está a, a, a ler nesse processo terapêutico? Como é que você, você se utiliza de toda essa sua força, esse seu exemplo, para levantar o outro? Como é que está? você, terapeuta, agora, dentro desse processo todo?
0: Eu não sei se eu utilizo essa força, porque eu te digo de verdade, eu nem sei se eu tenho ela. Ela, ela simplesmente vem. É, assim, eu me uso muito de exemplo, muitas vezes, com alguma coisa que eu tenha vivido, que eu tenha é, experienciado, eu, eu passo isso para pro, os meus assistidos de alguma forma. Mas, assim, eu, o que eu ouço muito deles é um agradecimento de sorriso a sorriso, que sem, se eles não tivessem feito o tratamento, se eles não tivessem é, seguido né, os blocos de tratamento energético, às vezes um, às vezes dois, é, eu tenho assistido, está terminando o segundo bloco, já está dizendo para mim, eu não sei como é que eu vou fazer, eu tenho que fazer um terceiro, eu não sei mais caminhar se eu não tivesse apoio. Então, é, é, não tem preço isso, não tem, não tem valor. Então, eu acho que eu, acho que eu vejo que eu estou dando certo, vamos dizer assim, quando vem essa, esse retorno. Quando eles me enviam um depoimento dizendo do quanto está sendo importante para eles, a ajuda, o tratamento que eu estou dando para eles e tal. Eu, eu não sei, eu não sei te responder isso com essa... Com essa, com essa força, porque, de verdade, eu sou coço, como diz a Márcia. Então, eu não consigo ver essa força.
1: Então, você só não viu, porque você está dentro da sua natureza, da sua simplicidade, mas você falou assim, que o seu paciente, presta atenção, o seu assistido, ele falou, ah eu já fiz o primeiro bloco, já fiz o segundo, e eu quero fazer o terceiro, porque eu não sei mais caminhar sem esse apoio. Quando você, que é uma pessoa que sempre precisou de apoio físico para caminhar fisicamente, está sendo o apoio estrutural, espiritual e energético para outras pessoas... Que precisam caminhar, que embora podem movimentar as pernas, às vezes não conseguem movimentar a alma, e que você pode ajudar nesse apoio. Então, você que precisou de apoio para caminhar, hoje é o apoio de algumas pessoas para caminhar. Então, é, a, é, é o ápice do que eu falo da maior dor se transformar na maior força. É que às vezes a gente acredita que é só no físico, né? É olho por olho, dente por dente, e não é. É muito maior do que tudo isso. Então, você é exatamente o apoio. Foi você que trouxe essa palavra. Sim. Que, que eles Sim, mas
0: falam. eu ouço, eu ouço isso de verdade. Eles falam isso, é, não é uma pessoa, tanto que a minha agenda hoje eu tenho que contar novamente, mas se eu não me engano, eu tenho 25 assistidos. Que legal. Né? Atendido atendindo todos toda semana. E então, quanto.
1: Consegue. você já está então vivendo de terapia você falou que ajuda até a sua mãe
0: enfim. isso eu sustento a minha casa sustenta a sua casa eu sustento a minha casa até, até um mês atrás até um mês atrás eu estava entrando em torno, é, mais ou menos em torno de 4 mil reais 3 mil e pouco esse mês eu, eu acredito que entra um pouco mais porque hum. aumentou o número de assistidos também e assim está indo, gradativamente, aumentando. nenhum mês é igual ao outro. E é sempre para mais, graças a Deus.
1: Que bom. E é o Espaço
0: Humanidade. É, eu, fui eu não bom. esqueço. Eu agradeço. Eu oro por você e pelas pessoas que te apoiam, pela egrégora do, do Espaço Humanidade, todos os dias agradecendo. Outro dia brinquei com com Jonathan. Eu agradeço ao alcoolismo da Andresa todos os dias. Porque se não fosse o alcoolismo dela, a gente não tava aqui hoje fazendo todo esse trabalho, fazendo tudo isso, porque meu sonho de ser psicóloga já tinha caído por terra quando eu tinha 10, 14, 10 12 anos de idade. Eu já meio que tinha desistido de, de ser psicóloga e sabia que não ia dar, porque eu não ia ter como fazer uma faculdade, eu não ia ter como é, prosseguir com a jornada. E aí quando eu tinha vinte poucos anos, vinte e três, vinte quatro anos, foi em noventa e nove, mais ou menos, acho que vinte e sete anos, eu encontrei o tarô, e aprendi a jogar o tarô, e virei taróloga, só que eu nunca fiz previsão, eu nem sei fazer previsão, uhum. eu trabalho como orientação, eu transformava aquilo ali, eu brincava, gente, de chinês a escrita tá lápis, você não gostou? Apaga, escreve de novo, não teve borracha para apagar? Passa por ali, mas passa da melhor forma que você puder. Vai dar certo no final. E eu fazia isso com as pessoas e as pessoas faziam dessa forma e conseguiam ter resultados e voltavam para jogar de novo. Então o tarô virou meu sustento até aqui. Hoje ele está sendo afunilado pela metodologia, porque não está sobrando espaço na agenda para ele. Eu não quero parar, porque eu tenho um mestre que atua comigo, eu não quero parar com esse Sim. trabalho. Mas o tarô é a minha fonte de cliente para a metodologia. Sim. Ali eu identifico é a dor.
1: E aí depois você consegue entender que dá para fazer um trabalho, um tratamento mais. Eu a vez... vejo a dor da pessoa na, naquele momento,
0: eu vejo aquela dor, eu vejo a depressão, eu vejo a, a dor emocional dele. E aí, eu já indico a terapia, o que automaticamente ele já topa, porque ele confia em mim. E aí, vai. Quando você fala de fazer vídeo, eu enlouqueço, porque eu falo, gente, eu não consigo fazer vídeo. E, no entanto, o tarô é minha maior fonte de propaganda, é minha maior fonte de, de assistidos, e que tem dado super certo, e que me migrou para eu chegar na terapeuta, na, na humanoterapeuta. Como uma terapeuta, porque quando você falou na propaganda, sem cunho religioso, a espiritualidade sem o cunho religioso, aquilo me chamou a atenção. Porque eu não tenho religião, eu sou espiritualista. E a minha religião. é ah, Mas por que você não tem religião? Porque religião tem regra. E para mim, regra nasceu para ser quebrada. E eu nasci quebrando a regra principal da vida, que é a da morte. Eu nasci com uma faca na cabeça condenada à morte, tendo data para morrer. E hoje eu falo para minha mãe, mãe, estou fazendo hora extra. Né? Meu prazo de validade está vencido. Então, para mim, se eu quebro a regra da morte, eu quebro qualquer regra. E religião é um imposto de regras. E fé, para mim, não é religião. Então, isso me trouxe uma força para fazer o humano -terapia. Foi ali que você me ganhou, na propaganda. Cunho Sim. religioso, fora não tem cunho religioso. Ali Sim. eu entrei, ali eu falei, eu quero conhecer esse trabalho, porque trabalhar com a energia, eu meio que já faço isso. Sem o cunho religioso, é tudo que eu preciso. Sim. E ainda realizando
1: o sonho de ser psicóloga. É, é tudo, acho que aconteceu como tinha que acontecer, né? Se você não foi psicóloga, é porque não era dentro daquela linha, era algo parecido. Não isso, olhando o energético, o inconsciente, num um aspecto mais energético e espiritual, mas é, a, a vida caminhou pelo fluxo que teria que ser o seu. Né? Cada o meu mundo... caminho. O eu tarô acho... me
0: preparou para eu chegar até aqui.
1: Com certeza. E esse negócio do não religioso, é a questão de que a gente também, é, é, o bem se faz a quem precisa dele. Né? Independente da pessoa ter uma religião ou não, e caso ela tenha, independente de qual é a religião ela, ela, ela quis seguir, porque ela precisa se apoiar naquilo. Então, quando a gente se coloca num lugar de que eu amo a todos e ajudo a todos, porque o pressuposto básico é o amor e não a, a, a divisão, a gente consegue quebrar muitas, muitas barreiras dentro, em nós e naquelas pessoas. E levando em consideração e respeito Aqueles que precisam da religião e que querem sim, se bem naquele... Sim, não, é o, não é o meu caso. É um lugar,
0: né? eu, e a, eu e a religião, a gente não se deu bem... Eu posso contar uma historinha rapidinho? Eu e, a, eu e a religião, a gente não se deu bem desde o início. É, porque, assim, eu tinha nove anos e fui fazer a primeira comunhão, como toda criança da época. Né? Então, meus pais eram religiosos, frequentavam a missa, todo domingo e tal, e aí, naquela época, hoje eu não sei mais como funciona, mas antes de fazer a primeira comunhão, você tinha que fazer uma confissão com o padre, o padre era o melhor amigo do meu, do meu pai, o padre estava todos os dias na minha casa, todo domingo ele vinha almoçar, e aí quando eu olhei e, e me explicaram o que, que era que eu tinha que fazer, eu falei, eu não vou fazer, ele vai contar para o meu pai, tudo que eu falar para ele, ele vai contar para o meu pai. E aí, nessa hora, no Brasil, a regra de deficiente físico nunca funciona, né? Mas nessa hora ela funcionou, bota a cadeirante na frente, coitada, né? Deixa ela ir primeiro, Daí me sacanearam, me botaram para ser a primeira a confessar. Aí eu cheguei perto dele e falei, aí ele ficou olhando para mim e falou, e aí, o que você quer me contar? Eu, nada. Ele, nada? Mas você não tem nenhuma confissão para fazer? Eu, não. Ele, mas nada, nenhuma bagunça que você se arrepende? Eu, não. Nenhuma malcriação que você tenha feito para o papai, para a mamãe? Eu, não. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Posso fazer? Ele pode. Eu falei, por que, que a minha prima anda e eu não ando? Aí ele colocou a mão no meu na minha No meu ombro, falou: é, filha, porque Deus quis assim. E nós não podemos ir contra a vontade de Deus. Aí eu olhei para ele e falei: ah, padre, então Deus é FDP, né, padre? Porque eu não fiz nada para ele. E ele faz isso comigo? Então ele é um FDP. Aí ele, 300 ave maria, 300, pai, nossa, vai lá rezar. Castigou. E aí eu fui, né? Fiquei penitenciada. Por isso, a partir dali, eu fiz a primeira comunhão, porque eu não podia correr, eu não andava. Então, meus pais me levavam à força. Eu frequentei missa, porque eu não podia correr, mas eu fiquei revoltada com Deus, eu não rezava mais. Porque Deus, ele não quer que eu ande. Essa foi a explicação que ele me deu. Isso é que... me
1: criou revolta religiosa durante muito tempo. E como é que você vê Deus hoje? Como é que é Deus na sua na sua visão hoje, depois de todo esse caminhado, de todo o monotrapeto? Como é que ele se encaixa na sua vida
0: hoje? Olha, Deus, para mim, é uma consciência, é uma luz, é uma força, é uma coisa que... Não existe um corpo para ele, ele é o um todo. Ele é todas as formas, ele é todo... Todos os corpos imagináveis, ele é vida. Ele, além de frequência, ele é, ele é amor. Ele, para mim, ele não julga, porque ele não é um juiz. Quem julga somos nós. E ele te deu, ao vir ao mundo, todas as ferramentas que você precisa para dar certo ou não. A escolha é sua.
1: Então, Deus voltou para sua vida. Ele cabe dentro do seu coração,
0: ele voltou, é, ao longo do tempo eu fui estudando, conhecendo outras religiões, Kardec, e, e, que a doutrina bate muito com aquilo que eu acredito, mas também não quero seguir. E quando eu vi o humanoterapeuta, quando eu entrei no terapeuta e que eu fui ler a espiritualidade através desta visão, eu falei, é isso aqui, eu sou isso. Eu só não sabia explicar.
1: Que bom! Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo, de saber que faço parte dessa história de que você, que eu me eternizo em você, em cada um das pessoas que você atende, você se eterniza neles e em mim. E queria te agradecer, agradecer por vários motivos, agradecer por você ter confiado na gente, na humanidade, em mim, agradecer aos seus amparadores, aos seus por terem confiado também na gente. Tanto confiado quanto trabalhando em conjunto, né? Porque não é trabalhando um para o outro. Junto. Então, agradecer a toda a equipe espiritual, seus mentores, mestres, enfim. E agradecer também por você ter dividido, parado um pouquinho do seu tempo para dividir comigo e dividir com todo mundo que vai ver esse vídeo. Então, obrigada triplamente. Sim. Imagina,
0: eu que só eu que tenho que agradecer a você, ao Jonathan, ao Rodrigo, que está aí te dando todo o suporte, sem ele você também não ia conseguir fazer esse trabalho mega que você faz, é, a toda a espiritualidade do Espaço Humanidade, que me permitiu, me acolheu, porque eu acho assim, não basta você ter o dinheiro que eu não tinha para comprar o curso, eu acho que se eles não... não se der errada é porque eles também não te aceitaram, eles também não queriam que você fizesse parte, então, eu agradeço a essa espiritualidade por ter me aceitado, por ter feito dar certo o movimento que eu fiz para conseguir pagar o meu curso, o movimento que eu fiz para pagar a mentoria, que é outro divisor na minha vida, que eu, eu, eu não acreditava na mentoria, eu fui pro, de gaiata no navio, vamos dizer assim, pegando carona na, na, no movimento que eu estava sentindo, e hoje eu olho para aquilo e falo, caraca, se eu não tivesse feito, eu não saberia o que como fazer a metodologia da maneira que hoje eu consigo fazer. Eu não teria ganho a experiência que eu, que eu ganhei, então, assim, é outro trabalho magnífico que vocês fazem essa mentoria, então, o um agradecimento é, é estado de gratidão eterno pelo espaço humanidade. Eu, como eu falei para o Jonathan no dia que ele entrou em contato comigo, repito para você, eu estou aqui para vocês para o que der e vier quando vocês quiserem quando vocês precisarem, qualquer coisa, eu estou aqui porque o que vocês fazem por mim, o que você, com as suas palavras, com, a sua, com o seu estudo, com a sua informação, com a sua consciência, com a sua energia, fez pela minha vida, nunca na vida eu poderia te pagar em dinheiro. Nunca, porque não tem preço dele. Não tem preço. Seu trabalho é maravilhoso. Eu assisto vídeos seus rapidinhos do YouTube todos os dias, e todos os dias eu aprendo é, um pouco mais. E quando eu olho, às vezes eu olho o mesmo vídeo mais de uma vez, e cada vez que eu vejo, cai uma ficha nova. Tá? Então, você não tem a dimensão do que é isso. Você, é como eu falei, você só vai ter essa dimensão quando você vai do outro lado. Só. Lá você vai ter essa dimensão. É
1: isso o
0: quanto você agrega, o quanto esse trabalho... Eu falo você, mas é um plural para o espaço. Mas você, pessoa, você, Andresa, com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, você consegue tocar a vida das pessoas como uma varinha mágica toca. E é
1: muito então, óbvio, assim, porque a gente às vezes fala, será que está fazendo certo? Será que está fazendo errado? Será que devo continuar? Não tenha Não... dúvida certo? Isso dá muita força para a gente continuar. Quando, Quando você
0: achar que não está fazendo certo, olha pra mim. Obrigada.
1: Obrigada, de verdade. Olha pra mim
0: que você vai ver que deu certo. Obrigada. Porque se eu consegui, todas
1: as outras pessoas conseguem mais que eu. Que bom. Fico muito feliz, de verdade. Muito feliz de saber que você está assim, também, é, acho que isso é o que é a única coisa que no fundo, no fundo é o que vale a pena, obrigada de verdade. Como você tem algum contato nas redes sociais, como que as pessoas te encontram?
0: Tenho, é, geralmente elas me encontram pelo Facebook que é a Elenice Carvalho aí ah. vai ver minha foto lá com asas de anjo, que eu sou bem simples, tá? É, bem simplinho e pelo, pelo Instagram é, ele é nesse ponto humano, terapeuta, que é pra ficar chique e já mostrar que eu sou terapeuta.
1: Então tá bom. Daí a gente coloca depois direitinho, eles vão conseguir te encontrar. Tá bom, Flor? Tá bom. Obrigada, Lili. Tá nada, imagina. Beijo. Tchau, tchau.